0: Da noticioso.
1: Metropolitana. Dia 27 de novembro de 2020. Bom dia, Romildo.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos amigos e amigas da Metropolitana.
1: Vamos falar que desde o início da pandemia, a região passa pela primeira vez 24 horas sem mortes. A região nossa do Alto Tietê <coughs> não registrou nenhuma morte pela Covid-19 ontem. É o primeiro dia sem vítimas fatais desde o início da pandemia, em março. O total se manteve em 1618, no entanto houve 410 novos infectados e a região... É, tem registrado aumento de casos nas últimas semanas. Agora o total chega a 36.740 casos e o Condemática, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê se mobiliza no pedido de prorrogação do Decreto Nacional de Calamidade Pública para 2021. O consórcio vê prejuízo à economia e um retrocesso para a fase amarela se nós procedemos para a fase amarela e um retorno para a fase amarela implicará na redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços, assim como a diminuição e 20% da capacidade de atendimento e restrições em algumas atividades de cultura e lazer. Romildo, é uma preocupação a Covid-19 e ontem o governador, inclusive o João Dória, falou sobre esse assunto durante a sua coletiva. Muito bom dia.
0: Bom dia, Marilei. Não, de fato, a gente está, é, de um lado, com boas notícias, como você colocou, que é a primeira vez que não, que não temos nenhuma morte em 24 horas, mas, por outro lado. É, um aumento dos casos. Né? É, e aí também não importa muito se é a continuidade da primeira onda ou se é uma segunda onda. Ou se é repique, ou se como é repique. disse o ministro. É, é, né? Quer dizer, Na verdade, é uma discussão que não, não leva a nada. O fato é que está aumentando. Né? Se o que é,
1: preocupa, né?
0: O que preocupa muito. Se é uma segunda onda, se é a primeira, é, se, é, se, já, se ainda é a primeira, não, a mim não faz o menor sentido essa essa discussão quase acadêmica. Né? O fato sim. é que, assim, é, tem uma boa notícia, tem, não morreram, não tivemos mortes nessas 24 horas, e, mas tem uma segunda notícia preocupante, o número de casos tem aumentado, né? o, que, o que poderá levar mais para frente a, ao maior número de mortes. E o Condemate se posiciona de maneira muito correta, tem, se antecipando a algumas questões né, é, que vão influenciar na vida da gente. Primeiro que, é, em função da queda e, e é, do fim da, da primeira grande onda, aí, toda uma infraestrutura foi desmobilizada uhum. né, em todos os municípios da região, né, hospitais de campanha, tudo mais. É, a partir de agora, também os prazos, do ponto de vista administrativo, da questão da própria calamidade pública, né, que você, com a pandemia... Tem regras específicas para o gasto do dinheiro da pandemia. Né? Porque a gente tem um problema sanitário e tem que tomar todas as medidas administrativas com todo o cuidado. Então, o decreto de calamidade pública tem prazo de validade. Né? Então, uma das preocupações do Condemate, é, junto ao governo do estado, é rever, ampliar esse prazo para que possa se gastar o recurso que está aí dentro das regras do Covid e que isso não impacte ainda mais nas finanças públicas e na própria economia e, e estar e ficar muito atento se é, para que a gente não regrida de fase, né, tem que ter um cuidado quase que assim milimétrico, né, para que não haja para que a gente não saia da fase atual uhum. e volte para uma fase mais restritiva. Porque se voltar para uma fase mais restritiva, vai ter um impacto maior ainda na, na vida de todos nós, né? é, maiores restrições e, consequentemente, na própria economia. Né? Você tem hoje aí as academias abertas, restaurante aberto, com, com todas as restrições. Mas se a gente volta de fase, isso mexe e mexe muito. Né? E, e o Condemat fez aí uma antecipação durante toda essa semana, é, reuniões... É, para preparar os municípios para essa nova realidade é o que é o que tem que ser feito aí né uhum. uma grande preocupação e as ações que estamos todos tomando aí
1: é importante destacar né que não importa se é segunda onda ou não né Romildo o importante é que nós temos que nos cuidar a pandemia está aí nós estamos muito preocupados com essa pandemia. E ontem entrou mais uma polêmica, né? O presidente Jair Bolsonaro também adora uma polêmica, né? E ontem ele fez uma live e falou que nunca falou que a, que que a Covid-19 era uma gripezinha. Nunca falou, né? Ele disse que nunca chamou o coronavírus de gripezinha, só que nós temos pelo menos duas gravações claro. dele falando que era uma gripezinha, né? E falou que era um país de maricas, né, que ficava aí. Sim, com é, medo de com enfrentar. Com medo de enfrentar o coronavírus. Então, assim, também é, é, não ajuda, né?
0: Não, aliás, o presidente, nesse aspecto, nunca ajudou, né? sempre atrapalhou. Né? Eu acho que tem alguns elementos que faz com que ele mude de postura. Né? Primeiro, a própria evolução da doença. Né? No, no, a gripezinha matou mais de 170 mil pessoas. Né? e um segundo elemento que, que eu acho que pesa na mudança de porque isso já mostra o desgaste político que a expressão gripezinha gerou para o uhum. presidente Bolsonaro mas um segundo elemento que é para mim muito, muito significativo para responder explicar a mudança de postura do presidente Bolsonaro é a derrota do Trump nos Estados Unidos certo? ele perde aí com com a eleição do Biden, ele perde o Trump, perde a retaguarda, perde o irmão grandão. Né? Sabe quando é. aquele o, o caçulinha que arruma a briga e depois tem o irmão mais velho que protege? Ele uhum. perdeu o irmão mais velho. Uhum. Né? E o irmão mais velho... E ele, se, se você olhar tudo que o Trump fez e falou sobre a, 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 o Covid nos Estados Unidos, é a tradução em português do que o Bolsonaro é. fala e fez. É. É igualzinho. Né? É. E agora, com outro presidente, com outra força, ele... Começa a tentar mudar o discurso para tentar se alinhar, a, alinhar ou aliar a um outro posicionamento. E, e, e a gente começa a sofrer. Você viu o que aconteceu também é, da China com relação ao Eduardo Bolsonaro.
1: Também. também. Vamos explicar o que né? aconteceu? As pessoas que não estão tão ligadas como é,
0: nós. O Eduardo Bolsonaro, que é, que é filho do presidente, deputado federal, presidente da Comissão da Câmara dos Deputados de Relações Internacionais. Então, a fala dele tem um peso triplo, porque ele é filho. De, filho, é deputado federal, e principalmente porque é o presidente da Comissão de Relações Internacionais. Aí ele, nessa semana, fez uma série de, de declarações contra a China. É. Né? E pela primeira vez, a China se posicionou, dizendo, oh, para com isso aí, que é, ninguém aqui está brincando. Né? Por que, que a China faz isso? Porque, é, de novo, a própria eleição dos Estados Unidos certo uhum. que aí é, mudou o, o, o cenário do jogo. E pela primeira vez, eu, até onde eu vi e sei, nunca aconteceu isso, os outros deputados que compõem a Comissão de é, Relações Internacionais da Câmara meio que estão fazendo um impeachment do Eduardo Bolsonaro na presidência da Comissão. Né? Nunca eu... Parece que isso nunca aconteceu de um, de um deputado ser retirado da presidência de uma comissão e os deputados que compõem a comissão dizendo olha ele não representa o pensamento da comissão. Tá
1: desgastando. Tem que
0: tirar esse cara a Câmara dos Deputados. Sim. Né? sim.
1: Porque você vê é uma relação com a China. Para todos os países é importante. Para o Brasil, muito mais.
0: Muito mais, que é o nosso maior cliente.
1: Exatamente. Você né? assim, não briga com... A gente não fala que o cliente sempre tem razão?
0: cliente sempre tem razão. E aí, no caso, é mais do que o cliente. É o cliente que garante, sei lá, 50%, 60% do que você vende. Isso. Certo? Exatamente. Então, assim, é, é o cliente responsável e por 60% aí, da sua E vamos lá para os Estados Unidos. O Donald Trump
1: sempre bateu de frente com a China. Só que o Joe Biden ganhou e ele é um grande aliado da China. Sim. Né? Sim. então a gente vai ter que agora fazer uma política brasileira ligada ao mundo internacional é que na então, verdade a, a gente está vendo o bolsonaro batendo cabeça de novo
0: é bateu cabeça porque na verdade a gente devia ter sempre feito uma política boa para o Brasil certo se o posicionamento fosse Só que bom a gente tinha para...
1: certeza que o Trump ia ganhar
0: é sem dúvida certo? Né? e eleição é uma e, e o futebol é uma caixinha de surpresa é exatamente né? Só e termina isso, depois
1: que acaba, né? Só termina, fala, exato, só
0: termina depois é. que acaba. E, e isso acabou também
1: gerando um conflito não, em total, relação à China.
0: Um conflito com relação à China e essas, essa mudança tão radical de discurso. Né? O cara é. que falava que ah, essa é uma gripezinha, isso é uma marol marolinha não, é uma gripezinha, é. Você é deixar de ser marica, de se enfrentar, não tem que ficar nada de ficar isolado em casa. E agora começa a mudar radicalmente o discurso. E isso é muito sério, porque isso atrapalhou muito, Marília, atrapalhou muito a gestão da crise para todos os municípios, os estados. Dizer, além de enfrentar um vírus, como todo mundo tem brincado, que não veio com bula nem manual de instrução de como enfrentar o coronavírus, quer dizer, você tinha que descobrir, na prática como atuar, como agir para proteger a população.
1: É, porque você falar agora. Ah, devia ter feito isso. Ah, devia ter feito. Agora é fácil falar, sim, né? Sim. Sim. Mas quando chegou o vírus, é, ninguém sabia como ia ser.
0: Não, ninguém tinha a menor a noção. A gente
1: ficou muito preocupado com todo, como todo mundo ficou. É. Foi um ano atípico, porque, né? É, com essa doença. Um
0: ano completamente atípico, é, olhar agora e falar assim: "Ah, errar aqui, acertar ali é relativamente é fácil", né? porque você olhar o que foi feito, o que não foi feito. Agora, no momento, no calor da emo... daquele, daquele momento, e sem clareza de informações de qual era o comportamento do vírus, qual o comportamento nas pessoas, quantas pessoas iam de fato morrer e tudo mais, é muito difícil. E a gente estava né?
1: baseado na Europa no começo, né?
0: Sim, sim, um, um caos. o caos. Eu não, eu não saio da minha, Unidos, duas duas cenas, cenas, sai da minha cabeça...
1: duas dos Estados Unidos Brasil.
0: Duas cenas nunca saem da minha cabeça. Os caminhões na Itália carregando do exército carregando os corpos, os cadáveres e, e aqui em, em Quito, no Equador, os cadáveres na, nas calçadas e nas casas porque o sistema e... funerário entrou em colapso, não conseguiu dar conta de enterrar as pessoas essas duas cenas nunca saem da minha cabeça quando eu lembro do momento que a gente estava e a gente é, queria de todo jeito evitar que isso acontecesse aqui.
1: Agora, aí para uma fase amarela agora...
0: É complicado complicado. nós
1: estamos a um menos de um mês do Natal Sim. De um ano que o comércio foi o mais prejudicado, o comércio de rua. Né? O
0: com, sem dúvida. Não. De rua, de shopping. Todo. O de comércio, shopping, de o, que, geral, não, o comércio de modo geral. O comércio,
1: eu falo estabelecimento, estabelecimento comercial, comercial. de modo porque geral. Porque na internet até vendeu muito. Sim Porque mesmo. as pessoas não podiam, podiam sair de casa. Mas é aquela pessoa que perdeu lá desde o dia das mães, dia dos namorados. namorados dia dos pais também já estava abrindo.
0: Mais ou menos. Mais ou menos.
1: menos é. né? tivemos o dia das crianças também muito fraco. Não,
0: tudo fraco porque... Vários motivos, você não pode ir comprar, não pode sair. Todo mundo ou, ou recebendo menos ou recebendo auxílio, quer dizer, todo, tudo pior. É. Né? E agora é. o Natal. Né? E claro, além do comércio, o próprio risco à saúde, à vida. É. Né? Quer dizer, isso tudo a gente está aí com muita preocupação. E de novo, voltando para o começo da nossa conversa, o Condemate, é, o nosso consórcio regional, o prefeito, prefeito Adriano Leite, aí pode falar que ele já. É, é, fazendo sua parte aí e tentando organizar e padronizar as ações aí de toda a nossa região para que a gente consiga e, e, e a pandemia teve tem que ser enfrentada conjuntamente aí né as cidades acabam uma atendendo doentes da outra cidade né e por isso a importância da gente trabalhar isso via consórcio e de maneira consolidada. Aí, né? E tem a outra polêmica, né, Marilê, que é a questão da vacina. Nossa. Né? Tem, assim, boas notícias, de um lado, e teve aquela grande polêmica da, do rapaz do, do, que tomou a vacina e, e, na verdade, houve um suicídio é. É. e aquela questão com a Anvisa de para tudo, a vacina a matou, também uma outra polêmica infeliz do presidente... É dizendo que está vendo, ó, Bolsonaro ganhou, tal, mas é um negócio infeliz, porque é, não é,
1: é... É a politização, né? É a politização é a
0: doença. da doença, da maneira mais é, triste, né, porque é uma abordagem absolutamente errada, totalmente errada. E as boas notícias que a gente tem visto aí da vacina, as diversas vacinas da Pfizer, da AstraZeneca e tal... Primeiro com produção eficiência na casa dos 90%, uhum. né? o que é extraordinário, eu via que se tivesse em torno de 50% já seria posta, já seria aplicada nas pessoas, é. né? porque a é, situação é, é, é especial para ser pandemia, mas na casa dos 90%, 92% é um, é, um, é um índice de eficiência extraordinário, né? excelente e a possibilidade aí de, de produção e de chegar até o final desse ano, início do ano que vem, né? Então, uma perspectiva da gente ter é, uma segurança aí com as vacinas e colocar... É, a gente poder atravessar, finalmente, voltar à normalidade ou uma certa normalidade com a vacina aí que está... Em vias de estar liberado Quem está ouvindo
1: a gente é o Evaldo Novellini Um beijo, querido oh, Evaldo. Do Diário do Grande ABC, bom dia Marilê Ligadinho em você, Mano, um abraço para o Romildo Grande sujeito, um beijo para você Muito bom ouvi-lo, inteligente, bem informado E bom de argumentos Beijo, Evaldo Novellini, eu conversei com ele por telefone Para falar sobre Esse momento de Mogi, né, de segundo turno e ele, como está fora da cidade, ele Sim. tem outra visão, né? É. Então eu queria ouvir a visão dele, muito inteligente, como sempre. É um grande amigo meu.
0: Um grande abraço. Um, e um... até
1: depois, a meu favor.
0: É? Um dos processos meus. Aliás, o Evoda, eu, eu preciso encontrar, ele, porque eu não tenho o exemplar do livro dele, rapaz. Eu, preciso, eu tenho. Eu não tenho. Autografadíssimo. É, eu não tenho, eu preciso... Ah, eu
1: tenho que falar uma coisa aqui. É. O, a minha cachorra comeu o, o livro do Chico Ornelas. Meu Deus. Verdade. Comeu o Isso... um livro do Chico Ornelas. Quase enfartei. Será... Verdade. Cachorro intelectual. A minha, a minha cadela comeu chi, o Chico Nernes, né? é ótimo. Comeu o livro dele. Eu preciso pegar outro livro, comprar outro livro dele. Menino, quase morri do coração. Que nervoso. E o livro do Evaldo você tem que ler. É maravilhoso o livro dele. Mandar um bom dia especial para todo mundo que tá acompanhando. Vandinha de Cubas, bênçãos, querida, gratidão, nossa diva. Obrigada, Vandinha, um beijo grande para você. Gostei do diva, hein? É diva. É, eu, agora eu sou a diva da comunicação, depois do, do debate se consolidou, inclusive. Eu falo que só por é, Deus, né? Eu vou comentar só, só de, semana que vem, mas a, que vem a parte a que eu posso fala. comentar é que
0: você foi muito bem, você foi muito, muito conduziu de maneira muito competente, muito equilibrada e, e imparcial. Isso eu posso falar aqui, porque é sobre você, e te dar já os parabéns a toda a equipe Obrigada, aí pela viu, condução do debate.
1: Mandar um beijo especial para o Theo, Mário Theo Magalhães que abriu os estúdios da RTV Filmes para nós, nos acolheu 5 horas da manhã, na quarta-feira. <risos> nós fomos na terça a fazer piloto, né? Para ver posicionamentos. E na quarta-feira, na quarta 5 horas da manhã, estávamos saltitantes, na porta da RTV Filmes, infernizando o Theo, O Theo, um querido parceiro. Me deu até vontade de voltar a fazer televisão. É. Mas como a gente faz televisão aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, é, eu já estou familiarizada, né? Já, já. Mas, Romildo, o rádio na TV é diferente.
0: É completamente diferente. É, é gente, diferente de fazer televisão. É que a gente já falou aqui, né? Eu,
1: é tão diferente. Uma coisa era
0: o rádio na época só rádio. Era, Mudou a nossa Agora vida. rádio com internet, com Mudou. essa imagem, é diferente, é outra, é outra dinâmica. E televisão é outra história, né? Nossa, é muito é outra... legal.
1: Mas essa, essa, esse jeito de falar do rádio. Que hoje a televisão também já está fazendo, né? principalmente quando a gente fala é, num, num jornalismo mais tranquilo, né? sem você ler o teleprompter, né? que é que você lê tudo que você vai, falar, vai noticiar, é diferente. né? Você tem uma liberdade de, de comentários. Isso começou lá na Globo News, né? com, com uma coisa mais solta, e a CNN agora também, aqui no Sim. Brasil, trazendo para o nosso dia a dia. Mandar um beijo para o Itamar Marcel do Jardim Arassi. Marilei, estou sempre acompanhando as suas entrevistas às eleições de 2020. Parabéns a você e toda a equipe metropolitana. Itamar, um beijo para você. Obrigada. Um querido também. Ana Nias Godói, bom dia. Márcia Carvalho, Mariso Omeoca, um beijo. Eva Eli, Miriam Reis, Ruvilon Silva, Martim da Costa. Bom dia, Ruvilon. É Rivilon, né? Eu tô meio cega, não me engana não, tá? Rivilon, um beijo, desculpa, eu falei o nome, seu nome é errado. Lisandra Trípoli. Bom dia, vovô Romildo e Marilei.
0: Bom dia, Lisandra. Você é vovô? Sou...
1: Não da Lisandra. Não,
0: ela é minha ah, nora. tá Roberta. Não precisa dar
1: vovô dela, não, né? <risos> <não>, <risos> mas a Roberta é a netinha. Um beijo. É, ainda
0: não. Um beijo pra ela e pra Melly. Um
1: beijo pra Melly a, a triplo também. Pra a Roberta, pro Vitor. Claro. Samuel Rodrigues Rosa. Fafá Perucho, bom dia, querida. Silvana Zugaibe. Fabiola Pupo, bom dia. Bom Ana dia. Rosa Augusto, bom dia. Magda Marques. Bom dia pro Elton Moreira Peixoto. Pro Marlon Lúcio. Ah, é, a,
0: a, Amélia boa, tá aqui. Não, a, a Amélia está aqui. A Amélia está
1: mandando um bom o... dia especial para você, Amélia Tripoli. Obrigado, Amélia. É, Leandro Tomazini, de fato foi um, foi um debate muito bem conduzido. Parabéns, Marilê. Foi muito esclarecedor. Estou escrevendo aqui. É, no que se refere às propostas de ambos os candidatos. Muito obrigada, viu, Leandro. Agradeço muito. Um beijo grande para você. É, o José Carlos Nunes Júnior, O Romido de início, um entrevistado que agora, com excelência, passou a ser um grande comentarista. Aproveito para parabenizar a Marilei, pela excelente condução do debate, sempre sucesso, muito obrigada. José Obrigado. Carlos Nunes Júnior, um beijo grande para você. Vera Lúcia Pedroso, aqui com a gente também. Neuza Lima, Ercília Terribas, Daniel Teixeira de Lima, bom dia, o secretário do Verde e Meio Ambiente de Mungi. G. Chagas, João Garrido Ramos Neto, lá de Poá, mandar um beijo para Orlando Marques. Osni Costa, de Ferraz de Vasconcelos, Osni. Lilian Sanches, bom dia. Leila de Viscardi, Reinaldo Tomás, Ana Lúcia de Queiroz, é, Vitor Bock, Eu só não posso ler os comentários que claro. tem é, lado das eleições, tá, gente? Rose Alcântara, Rovani, Rovani, é Rovani, né? Rovani Lopes, às vezes eu falo errado. Aline Alves, bom dia. Sônia Regina do Carmo, é a Sônia Perereca.
0: Querida Sônia Perereca. Beijo, Sônia Perereca, linda.
1: Faz tempo que eu não vejo a Sonia Muito tempo. Que eu não tempo. Vejo. Josiane Matheus aqui com a gente. É, Marília Oliveira, mandar bom dia. Raniele Machado, bom dia, querido. É, mandar bom dia também para Margarete Silvestrini Cardoso, bom dia, Margarete. Ariane Queiroz, bom dia para o Raniele Machado, já mandei bom dia para ele. José Cláudio Costa, Ah, isso aqui eu posso ler. É, a politização da saúde, a maneira mais sórdida, já vista recente. Feita um governo. Feita por um governo incapacitado. José Cláudio Costa, muito, muito difícil. Você politizar a saúde das pessoas é, é muito triste, infelizmente. Jo Jorge Luiz Coelho, bom dia, Jorge. Bom dia também para a Bia Silva. Mandar bom dia para é, o José Carlos Nunes, já falei dele. Alex Prado Alonso. Sandra <risos> Gonçalves, sextou com o Romildo Campelo também, né? Aproveitar para mandar bom dia para a André Andrade. A Maria Ângela Pires. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Maria Ângela. Carlão Serralheiro está aqui com a gente. Vera Lúcia Pedroso. E aproveitar para mandar bom dia para todo mundo que acompanha a gente. A Cláudia Pereira Bundas, lá de Guararema. Leandro Cantero. Grande abraço, Marilei Romildo. Ah, o vereador Otto Rezende também está aqui com a gente. Bom dia, vereador Otto Rezende. Carlos Ristol, bom dia Marilê, admiro seu talento. Mande um abraço ao mestre Romildo. Adriana Landulfo, bom dia minha diva, inteligentíssima, Ligadinho em você sempre. Adriana me, me ouve, não sei nem há quantos anos, uns 20 anos, né Adriana? Tem ouvinte meu que me acompanha desde o começo da minha carreira, Romeu, É, é impressionante, né? O rádio é fantástico. Obrigada. E agora é o rádio na, na internet, não tem como.
0: Um abraço para todos e todas aí que mandaram mensagem para nós. José Lavoura e... também aqui com a gente. Também nosso.
1: Nesse momento, há dois ouvinte. dias é, só para justificar, né? Nesse momento há dois dias das eleições do segundo turno, a gente não pode falar de política, tá? É, de Mogi das Cruzes, tá? Mas aí a gente pode também é, falar sobre é, esse momento que estamos vivendo de segundo turno, é, principalmente em São Paulo, né, Romildo? Que a gente vê uma polarização também entre o Boulos, Guilherme Boulos, e o Bruno Covas, né? De São Paulo a gente pode falar, não tem problema nenhum.
0: É, é assim, eu, há, há um crescimento do Boulos, né?
1: Sim, principalmente eu, 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 nas redes sociais. Nas
0: redes sociais. A gente, a gente tem visto. É, assim, a diferença na semana passada era de 16 pontos... Hoje, é. É, a pesquisa de ontem, que saiu ontem à noite, a diferença caiu pela metade, oito pontos. Né? Sim. Eu, eu, conversei com, eu, eu conversei durante a campanha com algumas pessoas da campanha do Márcio França e algumas pessoas da campanha do, Bru, do Bruno Covas. Eu, do Bruno. Né? eu não tenho nenhum contato com o pessoal do Boulos. Né? É, a grande preocupação do pessoal do Bruno, eles tinham clareza de que, claro, tanto o Márcio achava que ia para o segundo turno, né? Márcio França, Márcio França estava, que iria para o segundo turno e, e ficou de fato em terceiro é, e a grande preocupação do, da equipe lá do Bruno Covas era que fosse o Márcio França para o segundo turno né? ah. e não o Boulos né? porque o Márcio o Boulos tem um posicionamento mais à esquerda
1: é, o pessoal é mais que, à esquerda do que
0: do o PT que o, do, que, do que o PT não sei, mas mais que o Márcio com certeza
1: ah, mas mais né? que o PT também né, né pessoal
0: e o Márcio, por ser uma posição mais centro-esquerda, a preocupação do Parece
1: Bruno, muito com o PSDB.
0: Parece muito com o PSDB. PSDB com o PSDB. PSDB. E a preocupação da campanha do Bruno é que ele pegasse também, ele e Márcio França, pegasse também eleitores do Russomano. Que certo? ficou em quarto, né? Que ficou em quarto e até do Mamãe Falei. Né? O que não que... acontece com esse eleitor, quase que de jeito nenhum, vota no Boulos, né? Agora, a, a, de qualquer forma... Ou seja, a preocupação era que o Márcio seria mais competitivo no segundo turno por pegar um espectro maior de, de eleitores. Né? Agora, de qualquer maneira, o crescimento do bolos no segundo turno tem uhum. sido muito grande. Né? E, é, apesar de ter ainda uma diferença de quase da casa dos 10 pontos percentuais, a eleição tem uma dinâmica muito rápida nessa reta final.
1: É, né? são, são 14 dias,
0: né? É, não, eu digo assim, mas nos próximos... No, no, é, a velocidade dos últimos dois dias é muito grande né? e tem o debate de hoje. Né? Ah, é. Hoje certo? o debate então, Boulos, em todas as
1: filiadas Globo, exato. né? Exato. Então, Boulos Paulo, e Bruno Nogê. terão um
0: debate hoje e o debate fica no...
1: É, muito para a pessoa também que não sabe em quem votar.
0: Em, em quem votar. Né? É verdade. Então, assim... É, é Mas
1: São Paulo ficou assim. É esquerda ou é meio direita, ou né?
0: É, ou é, é centro-esquerda. Centro-esquerda. Porque o PSDB não, é de, não dá para se chamar de é direita. Centro. É centro. centro com um pouco de esquerda aí. Porque é uma social-democracia. Então ele tem preocupações sociais.
1: Teoria,
0: né? É, mas, mas, tá mas é, 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 é historicamente o um posicionamento aí. Né? É,
1: sempre esquerda. Tá bom. Porque,
0: digo assim, porque e o outro é esquerda. O outro é esquerda-esquerda. Né? Tá. Então,
1: é que a gente não fala muito de ideologia no Brasil,
0: né? É, o que é um, um dos nossos erros, né? Por que, que você vota. Mas também
1: com 34 partidos, como é que fala?
0: É, mas isso vai acabar, né? Isso vai acabar. Vamos falar disso? Isso vai acabar. Por que, porque que vai acabar? Pelo fim da coligação é, de vereador e deputado, né? Porque antes você juntava três, quatro, cinco partidos para fazer um. um para fazer um vereador. Agora o partido tem que sair sozinho.
1: Para né? deputado também.
0: Para deputado vai acontecer a mesma coisa. Né? Então, é, muito provavelmente. E, e outra coisa, nós tivemos a, a cláusula de barreira na eleição passada. Agora, a, a restrição para o partido continuar funcionando é maior do que foi na eleição Explica. de 2018. Explica. Na eleição. De 2018, tinha algumas regras que o partido precisava passar, que era ter 1,5%, se não me falha a memória, 1,5% de votos para deputado federal em ao menos nove estados da federação. Né? Quem tivesse menos do que isso, perdia o acesso à televisão e a grande parte do fundo partidário. Né? Então você tem partidos como PCdoB e Rede que não passaram. Né? outros passaram na casca, como foi, quer dizer, outros passaram, né? Na próxima eleição de deputado federal não vai ser um e mail se eu não me engano é 1,8 ou 2%. Eu não me lembro agora exatamente, acho que é 2% de votos. Quer dizer, mais, precisa estar é mais restritivo, né? Isso vai fazer com que menos partidos consigam passar pela cláusula e vamos dizer assim, sobreviver à estrutura partidária. Então, a tendência depois de 2022 é que diminua o número de partidos. Muitos partidos vão se juntar para fazer um. Né? Mas aí não pode juntar para coligar, tem que fundir. Uhum. Né? E isso vai fazer, com o tempo, de que nós tenhamos mais claro qual é o perfil, qual é o. para que, que existe cada partido, o que cada partido propõe. Uhum. Né? Então isso, isso deverá ajudar nos próximos anos a dar uma limpada, a uma clareada, a uma. A... Que é muito partido, gente. É muito partido. Aí a gente fala você dos vê, partidos
1: de aluguel.
0: Ah, você vê como foi aconteceu aqui para vereador: nós tivemos um aumento aí de quase 40% no 50, número de 60, né? 556 Nossa, candidatos. 556 candidatos de a vereador. Pelo Aumentou? Amor de Deus. Quase 40% o número de candidatos, né?
1: Paulo Monteiro, bom dia. Zilma Miranda, bom dia. Nelson Prado de Nóbrega, o jacaré da rodoviária de Arujá. Odete Souza, sempre o vereador aqui de Mogi. Um beijo, Odete. Bom dia. Romildo vovô.
0: É, Odete.
1: Bom dia para Marilei, nossa diva. Parabéns, nossa diva. Obrigada, querida. Ademir Souza, bom dia. Para o Beverly Rodrigues, manda um abraço. Grande amigo, abraço do Be Beverly. Beverly. É Beverly? É Beverly? Chique esses chique, nomes. Né? Não, chique, né? É Rovânia, é Beverly. É. Olha, eu vou te falar, tem nome que eu não sei nem falar, o Romildo. Eu tô tão caída que eu não sei nem falar esses nomes. Chique. Deixa eu falar aqui pra vocês. É, o pessoal tá me pedindo pra eu falar. Ana Rosa Augusto. Cuidado, Marilei. Nossa, o cachorro da Ana Rosa comeu 500 reais dela. <risos> Pelo amor de Deus, o meu comeu o livro do, do Chico Ornella, eu já tô infartando. Comeu 500 reais. Esses cães adoram papel. Deus que me perdoe, Ana essa Rosa, é Comeu o 500 reais, Ana essa Rosa é boa, Augusto. Isso é boa. Ainda bem que você é rica, não vou ter esses 500 reais <risos> em casa.
0: Quebrava o caixa do mês, pelo né? Pelo amor de Deus.
1: Gente do céu. Ele que, como, mas cachorro, cara, esses cachorros são terríveis. É. Umas pragas, porque são pequenos, né? É, bebezinho. Glau Cortes, bom dia. Cecília Uni, parabéns pelo trabalho didático nessa semana. O Mojano vai votar com clareza no próximo domingo. Amém. Eu quero mandar um beijo também para o Gabriel Marcos da Silva, morador do Tabamarajuá em Suzano. Bom dia, Marilei. Convida o Rodrigo Achius para falar dos projetos que ele tem para Suzano nesses últimos quatro anos. Já vou avisar. A partir do dia 1 de dezembro, todos os prefeitos eleitos e reeleitos da região vão estar aqui na Metropolitana. Tem uns que não estão respondendo. Por exemplo, a Márcia Bin, lá esposa do Testinha, não veio na entrevista aqui para a candidata. E também não respondeu se vai vir a, a, da entrevista aqui na rádio. Então já fica aí o alerta, né? né? Precisa ver, para falar, né? É. Seu plano, né? o que vai fazer, como é que está a transição em Poá. A Priscila Gambari também não respondeu ainda. Eleita na cidade de Ferraz de Vasconcelos, só fazendo transição, segundo eu vi nas redes sociais dela, com o Zé Biruta, que ficou em quarto lugar em Ferraz de Vasconcelos. E estamos aguardando né? também a resposta dela. Xinchila, doutor Xinchila também. A, a Priscila Gambale veio dar entrevista aqui, Vim. muito preparada no primeiro turno, já estava bem preparada e, inclusive, bem treinada pelo irmão, que é um ótimo orador porque é radialista, né? E é um grande deputado também, né? Porque conseguiu vencer a eleição aí pelo PSL naquele momento que estava subindo bem o PSL. E o Xinchila não veio também. Doutor Xinchila, que é o vice da Fábia Porto, que agora é prefeito eleito da cidade de Santa Isabel, também não respondeu. Ele não veio na entrevista e também não responde. Tem algumas pessoas públicas que têm que entender que
0: estão tímidas, que... Né? então não, mas você
1: tem que entender que você virou prefeito, é. você tem que prestar contas, Sim. né? Que é um problema que o Zé Biruta teve, tanto é que ele foi rechaçado da política, né? O prefeito da cidade de Ferraz de Vasconcelos, e eu acho que não volta mais também, né? É, então, é, Gabriel, fique tranquilo, porque o Rodrigo Axuxi já confirmou, veio na entrevista, deu entrevista depois que venceu a eleição, no dia da eleição, Sim. o Rodrigo Axuxi que foi o prefeito reeleito, com um dos maiores do estado de São Paulo, com a votação muito expressiva, 110 mil e um votos em Suzano, votação histórica na cidade de Suzano, e já confirmou a presença, tá aqui na rádio, tá bom? Só para deixar o pessoal já tranquilo. Jonas Ferraz, bom dia, Jonas querido. Gervásio Calazans, bom dia. Márcia Cardoso Nascimento Ferreira, vocês estão de parabéns por toda a cobertura eleitoral. Ana Lúcia Alves Pinto, muito obrigada, viu, Márcia? Obrigada para Ana Lúcia também. Bom dia para o Célio Luiz e o Paulo Monteiro. Eu quero aproveitar é, para mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando, convidar vocês domingo às 17 horas. Eu estarei aqui com o Cientista Político. Que é o Samuel Oliveira Que é fora da região do Alto Tietê Ele não é daqui Fiz questão de trazer uma pessoa de fora Com toda a responsabilidade que nós temos De analisarmos como vai ficar né, A cidade a partir dos próximos Para os próximos quatro anos né? Quem que vai ser o prefeito eleito da cidade No domingo Então para a gente fazer um, com bastante transparência Uma cobertura muito especial no domingo A partir das 17 horas aqui Na Rádio Metropolitana Para quem está na rádio sempre comigo E nas redes sociais também
0: Tá bom Acho que mesmo. só uma informação de utilidade pública, hum. né, Marilei? Uma orientação para as pessoas que muita gente confunde, que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno. Não tem problema. E deve nenhum. votar no segundo turno. Não tem problema né? nenhum. São eleições diferentes. O TSE tem orientado isso, né? É, que são eleições diferentes. Então se a pessoa não votou no, no primeiro turno tem todo o direito de votar no Não segundo turno. Não tem problema nenhum. nenhum. Não votou nenhum. no primeiro
1: turno, pode votar no segundo turno. Não tem
0: nenhuma resposta. E
1: os idosos, sete às dez da manhã, sete às dez. vocês são prioridades, tá isso. bom? Porque é, é, foi muito tranquila a votação foi. no primeiro turno. E era mais que... tranquilo
0: ainda, porque é, é muito isso. mais rápido. Muito né? mais
1: rápida, você só vai é. votar em dois números. E, só. A única,
0: e a outra orientação é verificar antes qual é o seu local de votação. Sim, né?
1: baixa o e-título até sábado 23h59, Isso. Tá? o e-título lá no seu celular, porque aí você só mostra na hora, Isso. eles confirmam, você não precisa nem é, levar, levar o título o de eleitor. Levar papel nem nada, nada. Já,
0: já sabe qual é o seu Isso local mesmo. de votação, endereço e tudo mais.
1: Mandar bom dia para o Marcos de Brascubas e a Ana Lúcia Alves Pinto, ela falando, pois é, esses políticos oportunistas não respeitam o povo. O problema é, é só prestar contas, né? porque se você, se você é prefeito de uma cidade, você precisa, é, com certeza, é, ter todas as, é, as informações para dar para a população com transparência do, do seu governo, do seu mandato. Né? Então é isso, na verdade é, é prestar contas para a população Não é você falar é, para a rádio Você está falando com claro. o, seu, o, seu, o seu morador você né? O Você fala através né? da rádio né? é, é, Você através não fala da rádio. para a rádio É, é contas, através né? da rádio né? Exatamente E para quem está me pedindo para falar sobre Guarulhos a última pesquisa do Ibope, em Guarulhos, deu o GUT liderando com 56% dos votos válidos e o Eloy Pietá com 44%. Lá também vai ser uma grande disputa vai, em Guarulhos, vai, né?
0: Também Em Guarulhos também é uma outra eleição é, bem, bem disputada, bem acirrada. Uhum. É né? um cenário bem complexo. Aí.
1: Com certeza. E a gente vai estar acompanhando também. Claro, a eleição de Mogi é nossa prioridade. A sede da Rádio <coughs> Metropolitana, 59 anos, é em Mogi. É a nossa prioridade número um, mas nós vamos acompanhar Guarulhos, São Paulo e as grandes capitais Sim. e também Campinas, que está uma, tá uma, tá briga, uma, uma briga, briga boa, boa lá, também é. lá, tá bom? A gente vai acompanhar tudo isso aqui na Metropolitana. Manda bom dia especial para todo mundo que nos acompanhou convite, e convite também para estar comigo aqui juntamente com toda a nossa equipe no domingo, tá? E só para o pessoal que não me acompanhou desde as seis horas da manhã, nós estamos também... Nesse momento, já que são só dois candidatos, né? Ou é Marcos Melo ou é Caio Cunha. O Caio Cunha vai estar um repórter lá com ele, que é o Vladimir Gama, na apuração, onde ele foi estar na apuração. E o Marcos Melo também vai ter o Eduardo Cardoso na apuração. E aí a gente vai acompanhar o momento ali da vitória e da derrota, né? Porque um vai ganhar, claro. outro vai perder. É, infelizmente é, ou isso, felizmente. Isso a é democracia. uma certeza. isso é uma, Não, é uma democracia. É. Washington Halle, bom dia. uma Miranda, já mandei bom dia para ela. É, e com certeza o voto é livre Viu Marcos de Brascubas O voto é livre E de verdade é, As urnas é, a, a gente está lá para exercer nosso direito e nosso dever Eu penso que votar é um direito De cidadão e é um, um dever, dever também, é. Não é verdade? Eu penso, a mesma coisa. Eu penso assim E a gente não pode se furtar de fazer a, a nossa escolha Cada um escolhe o seu candidato Por isso que é uma democracia tá bom? Um beijo para você Obrigada, Romildo. Obrigado,
0: Marilei. Bom final de semana para todos. Boa eleição. Então aí. aí. até semana que vem, se Deus quiser.
1: Domingo, hein? Não esquece o pessoal que está nas redes sociais junto comigo. Muito obrigada, tá, gente? Ficar aqui, especialmente com a gente, no domingo, a partir das 17 horas. Muito bom dia.
0: da Noticioso.